1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели радио «Комсомольской правды». Здравствуйте, товарищи. Тактика Данюка. У меня есть тактика, и я буду ее придерживаться на протяжении этого часа. В этот раз без Владимира Варсобина. Передаем ему пламенный привет в солнечный, я надеюсь, Крым. Обязательно он к нам вернется. Поэтому в течение этого часа попытаюсь дать анализ, экспертизу самых главных новостей, которые были у нас на этой неделе. И, естественно, мы начинаем с теракта, который произошел на территории Брянской области. Группа украинских диверсантов, украинацистов, совершила эту вылазку, в результате которой Погибло двое гражданских. Один ребенок получил ранение. Собственно, этим ребенком является 10-летний мальчик Федор. Он а, настоящий герой, потому что, несмотря на свой столь юный возраст, на эти обстоятельства, несмотря на ранение в спину, мальчик, русский мальчик Федор, смог увезти девочек в безопасное место, дойти с ним несколько километров, ну и, собственно, спасти таким образом жизни. Поэтому мальчик Федор настоящий герой. А, насколько я знаю, его наградили уже ветеранами, медалью, наградят собственной государственной наградой. Вот такие пацаны у нас есть в Брянской области. На самом деле, дай бог, дай бог, чтобы этот героизм проявлялся не в таких трагических обстоятельствах. А Теперь по поводу обстоятельств хочется поговорить. Да, да, абсолютно откровенно Украина перешла к террористическим методам. Я просто хочу напомнить, что еще совсем недавно глава Управление разведки, так называемый, значит, Буданов, не знаю даже, как назвать этого персонажа, в принципе, хвастался западным СМИ о том, что они со собираются совершать теракты на территории Российской Федерации. То есть, уважаемые зрители, еще раз западные СМИ, вот эти все честные, прекрасные, либеральные, демократические, со светлыми лицами, которые вообще про трансгендеров, про геев и так далее, задают вопрос человеку, который отвечает за разведную деятельность да, в, воюющей, в воюющей стране. И он говорит, да, мы будем совершать эти теракты. Слава Богу, что э, удалось э, масштабы этой диверсии, скажем так, минимизировать. Достаточно четко сработали наши э, спецслужбы, Росгвардия оперативные группы. Но, тем не менее, согласитесь, это настоящая трагедия. Я не хочу сейчас говорить про новую реальность. Вот, честно, даже меня немножко воротит от людей, которые в случае вот каких-то таких вещей, которые, естественно, выбивают из привычной колеи, говорят, ну вот, нам нужно привыкнуть к новой реальности. Нельзя к такой реальности привыкать. Я считаю, что нужно трансформировать эту реальность. Нужно делать так, чтобы мы на эту реальность влияли и не допускать повторения таких вещей. Я очень надеюсь, что выводы будут сделаны. А теперь немножко собственно, о а, самой тактике этих террористов. Почему, собственно, это неприкрытый терроризм? Ну, потому что вспоминается сразу же история с а, значит, захватом больницы в Буденновске, Басаевом в 95-м году. 96-й год. Кизляр, я, кстати, тогда был совсем еще а, маленьким ребенком, помладше даже Федора, но и я даже помню, какое гнетущее было ощущение, Какая была атмосфера в стране, когда вот эти новости, ну, вот так или иначе, я, видимо, где-то прочитал, услышал, я не знаю, в общем, застал. И, в принципе, самая главная цель террористов, украинских вот этих, да, хотя, ну, по большому счету, это не украинские террористы, это режим на Украине террористический, это действие террористического государства. Это как раз посеять страх и панику. И вот хочется как раз вам, уважаемые зрители и слушатели, обратиться, не становитесь жертвой этих манипуляций. Не становитесь жертвой фейковых новостей. Объясню почему. Потому что как только появилась информация о действии вот этого ДРГ на территории Брянской области, сразу же, в телеграм-каналах, даже в средствах массовой информации, достаточно серьезных и так далее, то тут, то там, значит, были сообщения так называемых источников, свидетелей о том, что захвачены десятки людей, о том, что десятки людей пострадали, огромное количество детей и так далее. Это делается целенаправленно. Вот это атака, она ужасно сама по своей сути, но ее цель это как раз посеять страх и посеять панику. В каком-то смысле, давайте тоже не будем кривить душой, Удалось. Потому что, согласитесь, когда мы э, ну, в рамках специальной военной операции обсуждаем, что там происходит на фронте, ну, так или иначе, вот я да, об этом говорю, я нахожусь в теплой студии. Большинство российских граждан, да, поддерживают специальную военную операцию, поддерживают нашу армию, но не находятся в условиях войны. А вот когда терроризм проникает, проникает на территорию нашей страны, вглубь нашей страны, Конечно, ты можешь чувствовать себя уязвимым. Ну так вот, поэтому в первую очередь, когда такие вещи происходят, руководствуйтесь только официальными источниками, официальными заявлениями, потому что если вы не будете это делать, вы будете очень податливы как раз этим цепсошником, негодяем, Террористам и информационным террористам, главная задача которых как раз сделать так, чтобы ситуация в стране была максимально на накалена, максимально дестабилизирована, и ваше психологическое состояние и равновесие никогда не пришло в норму. Ну, собственно, по поводу э, истории и выводов этих Сейчас, насколько я понимаю, уже прошло закрытое заседание Совета Безопасности с участием президента. Собственно, президент был в курсе, когда вся эта история происходила. Докладывали оперативные ему и главы ФСБ, и Бортников, да, и министр обороны Шойгу, глава Росгвардии и так далее. Вот Это атака боевиков, на мой взгляд, в очередной раз справедливо абсолютно подняла в обществе, Вопрос. А может быть стоит хотя бы начать с юридической компоненты и изменить специальную военную операцию на проведение контртеррористической военной операции? Вот казалось бы, да, у нас есть определенные цели военные, но вот у нас есть специальная военная операция. Почему КТО, почему не СВО? Ну, опять же, не являюсь там большим юристом, специалистом, но знаю, что люди, когда в их голове, есть образ террористов, которые сидят в соседней стране, в соседнем государстве, они относятся к ним соответствующим образом. Вот как только мы признаем, что в Киеве Зеленский, Буданов, там, я не знаю, Ермак, Залужный и так далее, это террористы, с которыми нужно беспощадно абсолютно расправляться, их ликвидировать, тогда, на мой взгляд, ну, общество, во-первых, это поддержит, во-вторых, и сам характер проведения собственно, там специальной военной операции или уже в каком-то другом статусе да, боевых действий, он изменится. Хочется снова напомнить эту историю, да, мы ведь помним конец 90-х годов, начало 2000-х годов, страна по швам фактически трещала, пришел Путин, сказал, что террористов мы будем мочить, в том числе и в сортире, никаких переговоров с ним вести не будем. И мне хочется верить, что в какой-то момент... Та политическая воля, которая есть у нашего президента, извините, специальной военной операции, все, что было до этого, говорит о том, что эта воля есть, это очень длинная воля. Стратегический расчет. Приведет к тому, что Зеленский и вся прочая это шобла, я не знаю, по-другому назвать не получается. На другом канале я бы, наверное, сказал «Мразь», но в эфире Комсомольская правда, извините, это первый и последний раз, я буду это слово произносить. Так вот, очень хочется верить, что они будут лишены политической субъектности. Очень хочется верить, что если будут какие-то переговоры о мире, я не знаю, перемире и так далее, то это будет происходить не с этими негодяями, потому что с террористами договариваться нечем. Террористов нужно уничтожать. И я очень надеюсь, что, во-первых, в скором времени будут уничтожены непосредственно исполнители этой Диверсии этого террористического акта. Ну и в целом изменение статуса и изменение подходов к украинской стороне, на мой взгляд, очень, очень многие люди в нашей стране ждут: ждут или нет? Обязательно высказывайте свое мнение, пишите сообщения, ваши вопросы в том числе нам в Телеграм, WhatsApp и Viber по номеру 8-967-297-02. Оставляйте свои комментарии у нас на YouTube в рамках стрима. Что еще хочется сказать? Эти убийства вот в рамках этой вот террористической атаки были совершены из оружия НАТО. И что? И у нас МИД России выступил опять серьезным заявлением после теракта. Запад понимает, что планы Киева по наступлению на новые российские территории обречены на провал. Дипломаты делают свое дело. Силовики тоже делают свое дело. Но, если честно, очень хочется, чтобы и в рамках там какой-то риторики дипломатической, в том числе наше дипломатическое ведомство, люди, которые работают на своих фронтах и делают, кстати, очень важные, может быть, даже невозможные вещи, об этом поговорим. Чуть позже, например, о визите Лаврова да, на саммит G20 и так далее. Ну, так вот, они тоже, наверное, чувствовали немножко пульс общества. И вот фразы по типу «глубокая озабоченность», «серьезное заявление» и так далее, ну, как-то бы пересмотрели. Потому что, если честно, вот такие глубокие озабоченности, они уже немножко достали. Ну, по крайней мере меня. Вот. Что еще хочется сказать по поводу э, ситуации на фронте? А мы мы сейчас наблюдаем уже окружение, полное фактически окружение Артемовска. Все мосты на подступах к Артемовску взорваны наступающими украинскими военными. Украинскими военными под Жовто-блокитными флагами, флагами террористического государства. Об этом, естественно, мы тоже с вами поговорим. Уместно или неуместно нахождение этих флагов на территории нашей страны, в каких ведомствах и так далее. Ну и действительно хочется верить, что в скором времени Артемовс будет взят. И это, на мой взгляд... Очень знаковое событие. Опять же, все, кто думают, что почему так медленно и так далее, а вы представьте, какое количество снарядов там расходуется. Представьте, какое количество живой силы отправляет туда Украина. Представьте, как сложно все это происходит. И несмотря на все это, наши бравые ребята из оркестра выполняют блестящие свои задачи. Эта тактика Донюка «Комсомольская правда». Вернемся к вам буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Весна. Русская весна. На радио Комсомольская правда. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда»,
1: тактика Данюка. В студии Никита Данюк у меня есть тактика, я буду ее придерживаться. Предыдущую часть я закончил новостями о том, что Артемовск фактически взят. Вот тут важный момент, мне кажется, тоже уважаемые зрители и слушатели, нужно обсудить. Момент высокой базы ожиданий. Честно могу сказать, я в самом начале специальной военной операции, когда наши были в предместьях Киева, когда все это было молниеносно, создал себе эту базу ожиданий. И эта база, она до сих пор на меня влияет. Поэтому, да, я точно так же, наверное, как многие из вас, задаюсь вопросом. Авдеевка, Марьинка, Угледар, Артемовск. Но на самом деле, учитывая то, какими силами мы располагаем, какими ресурсами, я напоминаю, что специальная военная операция, так или иначе, даже после того, как 300 тысяч мобилизованных, там, либо полностью, либо частично оказались на линии соприкосновения, это не те ресурсы, которые бы действительно позволяли в кратчайшие сроки решать кардинально сложные задачи. А я напомню, что Артемовск – это укрепление настоящее, которое возводились на протяжении всех этих лет, куда постоянно приводится живая сила противника. Приводится она уже, кстати, не самая качественная. Уж извините за то, что я именно такими словами апеллирую. Ну вот э, многие, наверное, из вас видели обращение Пригожина к Зеленскому. Э, опять же, не хочу комментировать военных военные действия, они, по-моему, блестящие, опять же, тут военные специалисты на комсомольской правде лучше меня расскажут. Но могу сказать, как человек, который работает в информационном пространстве, что Пригожин и в этом смысле красавчик. И вот его вот эти короткие ролики, да, там, где на, в этом ролике представлены, значит, двое пацанов, которым непонятно, есть 18 или нет, там э, достаточно пожилой, можно сказать, да очень-очень взрослый, там, с бородой мужчина, дед, который обращается к Зеленскому. Это очень правильные сигналы. Почему правильные? Во-первых, потому что это сразу приковывает влияние, внимание, когда ты смотришь на вот этих молодых пацанов. А во-вторых, потом, потом, когда ты отходишь от состояния, ну, я не знаю, шока или, не знаю, или удивления какого, ты понимаешь, что их жизни Вагнер спас. Они в плену находятся. И вот таких Молодых пацанов, дедушек, дедов режим Зеленского отправляет в с который в любом случае будет взят. То есть это вот отношение режима Зеленского, вот этой Украины, которая является частью Европы, со всеми этими ценностями их прекрасными. Вот это настоящее отношение к людям. Я не знаю, опять же, откуда эти ребята, откуда этот там, мужчина и так далее, но, на мой взгляд, такой ролик, он очень правильный, он бьет прям вот очень хорошо. Поэтому пожелаем, опять же, удачи нашим музыкантам, пожелаем удачи нашим вооруженным силам. Я очень надеюсь, что с минимальными потерями, и чтобы вообще их не было, все задачи и в контексте Артемовской и дальше э, будут... Исполненные, исполнены блестяще. О чем еще хочется поговорить? Зеленский заявил о том, что припасов не хватает катастрофически, что вооруженные силы Украины, которые вот-вот вроде должны собрать эти припасы, собрать технику военную, леопарды первые появились на Украине, там есть разные, опять же, оценки, 4, 10, там 15 и так далее. Все это должно собраться в железный кулак для того, чтобы нанести удар, контрнаступление выйти к Крыму, я не знаю, там Мелитополь, Бердянск и так далее, и в принципе Запад. Слушайте, представьте себе ситуацию. Я, опять же, у военных нужно спрашивать специалистов. Но они на весь мир оглашают свои планы. Вот мне интересно, когда они это делают? Они делают это из расчета того, что мы поверим в это и наоборот будем готовиться, точнее, ну вот к этому контрнаступлению, либо не поверим, будем Готовятся к чему-то другому, а на самом деле они туда и ударят. Ну, в общем, тут других вариантов я никаких не вижу. С другой стороны, абсолютно очевидно, что у нас это наступление, оно эксенциально для режима Зеленского. Потому что можно сколько угодно говорить о том, что Запад, Соединенные Штаты Америки там печатают деньги. Они будут финансировать Украину до последнего украинца. Если бы печатали деньги просто так, в американской экономике реально просто так, и это ни на что бы не влияло, на мой взгляд, Украина была бы уже завалена боеприпасами, завалена истребителями, танками, хаймерсами и так далее, но не справляется. Даже нынешний Запад, учитывая, что весь Запад спонсирует Украину, и в этом плане, кстати, не пора ли сказать о том, что да, Запад это прямой участник военного конфликта, со всеми вытекающими последствиями. Давайте начнем хотя бы вот движение в эту сторону. Ну, ладно, это тоже такие риторические вопросы, которые... Из эфира в эфир э, на разных площадках я задаю сам себе, что называется. Ну, посмотрим. Посмотрим, придет ли достаточно боеприпасов Зеленскому. Посмотрим, смогут ли они с этими боеприпасами что-либо сделать. Вот еще одна тема интересная. Государственная дума одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах. Правильно? Я вот считаю, что в условиях страны, Воюющие, а мы, хоть и не вся страна находится там в рамках военного положения, но, тем не менее, страна воюющая. Вот мы сейчас в студии, а сколько там, 300-500 тысяч пацанов выполняют задачи и офицеров. И поэтому это, конечно, это не война, это специальная военная операция, но положение вполне себе, как мне кажется, внутри у многих из нас, ну, не такое, как обычно, какое было там 2-3 года назад. И вот Государственная Дума приняла поправки о лишении свободы за фейки, о добровольцах, значит, наказание до 15 лет лишения свободы, это, насколько я понимаю, высшая планка. Также нарушителя могут оштрафовать на сумму до 5 миллионов рублей и наказать принудительными работами на срок до 5 лет. Теперь мой комментарий. Начните, пожалуйста, с блогеров, начните, пожалуйста, с певцов. Начните, пожалуйста, я не знаю, с тех, у кого огромные аудитории, кто до сих пор зарабатывает деньги в нашей стране, на наших людях, ну, своим творчеством, талантом. Многие негодяи, я вам так скажу, с точки зрения гражданской позиции, они талантливы. Я лично не могу сказать о том, что вот э, талант у человека пропал сразу же, как только он там осудил специальную военную операцию. Ну, по крайней мере, это моя позиция. Но если мы строим государство правовое, то в первую очередь нужно начинать вот с как раз с этих, которые богаты, которые приблотненные, которые имеют рекламные контракты, которые не боятся, я не знаю почему, потому что у них крыша или еще что-то. Просто плевать в государство и в большую часть российского общества. Давайте проверим их высказывания в социальных сетях. Давайте посмотрим, содержат ли они те самые, ту самую информацию фейковую о добровольцах и так далее. Ну, как бы закон обратной силы не имеет. Естественно, я, я, я сейчас имею в виду те посты, которые, скорее всего, будут появляться и дальше, потому что, ну там, за прошлый, опять же, может быть, юристы меня поправят, вряд ли как-то сильно получится их привлечь к ответственности. Но вот за дискредитацию участников специальной военной операции, людей, которые жертвуют своей жизнью, здоровьем, чтобы мы тут жили. Спокойно. Хотя бы хотя бы немного спокойно. Хотя после истории с Брянском, после этих беспилотников, уже которые уже не в Курской области, не в Белгородской, не в Брянской, в Краснодарском крае в ТОПСе, в Подмосковье залетают, в Питере непонятно, что там произошло, учения ПВО или еще что-то, и с чем связаны эти учения. Но вот в рамках этой ситуации... Государство должно жестко пресекать любую деятельность информационную, которая направлена на дискредитацию людей, которые, повторяю, жертвуют своей жизнью и здоровьем ради будущего нашей страны. Поэтому по-разному можно относиться к Государственной Думе. Давайте прямо скажем. Не могу сказать про авторитет. Я многих достойнейших людей знаю в Государственной Думе. Но в целом репутация, ну, скажем, не самая, не самая высокая. Вот эти поправки, которые Государственная Дума одобрила, правильные. Я их полностью поддерживаю. Что касается еще одной инициативы, тоже она такая интересная. Дмитрий Гусев, первый зампред комитета Думы по контролю, Дим, привет тебе огромный, предложил ограничить показ украинской продукции в российских стриминговых сервисах. А именно, он имел в виду, видимо, продукцию студии 95-й квартал, сериал там «Слуга народа», папик, сваты, ничего не смотрел, кроме «Слуги народа», так, опять же, с прикладной точки зрения. Но это правда. Это правда, что доходы от трансляции этой продукции, этого контента в нашей стране идут на финансирование ВСУ. Это правда, что неизвестны конечные бенефициары, но, на мой взгляд... Ну, невозможно называть Зеленского наркоманом, нацистом на самом высоком уровне, а потом позволять, чтобы его лицо, путь, конечно, в другом статусе и так далее, мелькало периодически у наших людей на экранах, когда они возвращаются там с работы уставшие. И вот смотрят этот контент. Ну, странно, опять же, мы вот говорим про биполярку Запада постоянно, но мне кажется, у нас тоже в обществе и с точки зрения культурно-информационного пространства тоже вот эта биполярочка, она возникает. Поэтому не знаю, будет ли эта инициатива там как-то оформлена, дойдет ли она в итоге до кого-то, но очень-очень надеюсь. Тактика Донюка. При этом, что еще хочется сказать. А, вообще история, когда что-то украинское работает в России и все это идет на нужды ВСУ, строго нужно карать за это и запрещать.
0: Александр Коц, Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу Коц. Аналитика с именем. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Здравствуйте еще раз, товарищи,
1: слушающие радио «Комсомольская правда» и те, кто смотрит нас. Никита Данюк, Владимир Варсобин. Владимир у нас сейчас находится в Крыму. Мы все с нетерпением, в первую очередь. Я, конечно, жду его возвращения. Надеюсь, получится у него отдохнуть, приехать здоровым, свежим и светлым. Продолжаем. Что у нас? У нас G20. Лавров съездил, значит, на G20... Почему это важно? Потому что это единственная площадка в мире, которая хотя бы что-то теоретически может решать. И там Россия, несмотря на давление Запада, несмотря на все многочисленные попытки вычеркнуть нашу страну, сделать ее максимально токсичной, не просто есть, а можно сказать, диктует свою повестку. Еще не непреклонную волю, помните, да, всему мировому сообществу, как в фильме «ДМБ прекрасно». нет. Но, тем не менее, почему я об этом говорю так смело? Потому что итоговую декларацию, итоговый документ на встрече клав МИД G20 приняли без позиции по Украине из-за возражений Китая и Российской Федерации. Ну и, кстати, Индия тоже, как хозяйка G20, делает все возможное, чтобы замечательная организация, ну такая, неформальный клуб, не превратился в очередной раз... Просто в платформу для каких-то пропагандистских штампов, лозунгов, которые Запад пытается просто пихать везде. И в этом смысле наши дипломаты, вот то, о чем я хотел сказать, действительно делают невозможное. Действительно. Потому что себе представить ситуацию, когда 20 лет назад Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, другие страны вдруг сказали «Америке нет». Мы не будем хейтить Россию, мы не будем тут выставлять ее виновной, потому что, вы нас просите, было невозможно. Сейчас, сейчас эти страны говорят нет. Вы нас просите, вы оказываете на нас давление, пытаетесь шантажировать, вводите санкции, вторичные санкции. Но нет, мы не будем этого делать. Санкции мы ваши обойдем. Ну вот Путин же создал, по сообщениям западных СМИ, огромный пиратский танкерный флот, который продает нашу нефть, наше как бы проклятие, потому что нефтяная игла, но именно эта нефтяная игла, вот именно в самый сложный момент новейшей российской истории, с помощью этих танкеров в том числе, позволяет выполнять социальные обязательства и гарантии, которые есть никто не отменял, несмотря на санкции, несмотря на колоссальные средства, которые идут на реализацию специальной военной операции и так далее. Поэтому важная история. Ну и опять же на полях, там очень многие вещи в рамках таких форумов глобальных, они происходят неофициально, а на полях, да, в кулуарах. И вот в кулуарах встретился Энтони Блинкин, госсекретарь США, и Лавров, причем инициатором, по мнению нашего МИДа, был Блинкин. И во время разговора он затронул три пункта. Соединенные Штаты поддерживать, продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Видимо, наш министр иностранных дел забыл, ну, судя по заявлению Блинкина. И Блинкин посчитал обязательно напомнить это. вот На всякий случай. Дальше успел на полях сказать, что Россия должна вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях. А если не вернемся, что вы сделаете? Хочется спросить. Я не знаю, опять же, какая была реакция Лаврова. Но вот моя реакция. Интересно. И третье. Самое, самое, самое прекрасное. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилон должен быть освобожден из российской тюрьмы. Обменен он должен быть. Причем не на одного узника. Совести, можно сказать. А желательно сразу на нескольких. Мы помним, какая была эпопея в рамках обмена Виктора Бута. Грайнер, там, этой баскетболистки да, там, с, с женой-мужем. Сколько было визга, что не готовы менять один на один Бута на Грайнер. Гайнер, не помню. Но что-то как-то не получилось у американцев. Добиться свою позицию непреклонную они в итоге изменили. И, кстати, человек Пол Уиллан, вот которого требуют обменять, мне кажется, это важный момент, реально работал на интересы американского государства. Он был шпионом. А вот эта баскетболистка, которую обменяли, просто, мне кажется, это тоже важный момент, такой, показательный. Она демонстративно уходила с матчей, если там был гимн американский, американский флаг. Потому что она там представительница движений пробужденных. Ну, вот это вся вот эта лево-либеральная повестка. Я когда говорю лево, я ни в коем случае ни, никакого э, сравнения с настоящими левыми не, не имею в виду. Ну, вот а это американские приоритеты. А у нас Виктора будто обменяли. И можно по-разному относиться, что, где, когда красавчик Виктор Бут не сломался. Дай бог ему здоровье наладить в стране. Дай бог, чтобы все у него было хорошо. Следующую важную тему нужно обсудить, тем более, что она фактически касается, в том числе и меня, пусть и опосредованно. Министерство образования и науки России назначило служебную проверку РУДН в связи с ситуацией, ну, с развешиванием украинских флагов в здании ВУЗа. Об этом заявил замглавы министерства. Ну... Вообще огромное количество вопросов приходят, в том числе и в Телеграм-канал, и мне, в личные сообщения, в социальных сетях. Никита, что? Что это было? Пользуясь случаем, хочется свою позицию уважаемым зрителям и слушателям Комсомольской правды донести. Первое. Мой институт не занимается работой со студентами. Мы экспертное подразделение, поэтому то, что происходит в РУДМ, я могу комментировать как сторонний участник. Я сотрудник являюсь, да, но опять же, официальная позиция, моя позиция, официальная позиция, это две разные вещи. На мой взгляд, недопустимо в условиях специальной военной операции, даже с правильными, нужными целями, и в принципе, которые не были никакой провокацией, поверьте, там не было спланированного какого-то, ну я не знаю, вредительства, да, идеологической диверсии, даже... Несмотря на отсутствие вот этих а, плохих, плохого целеполагания, просто по недоразумению этого быть не должно. Это моя позиция. Не только в РУДМ, во всех вузах, на Красной площади. Люди, которые с украинскими флагами приходят куда-то в публичное пространство, должны быть задержаны. Потому что это флаг страны, террористической страны которая хочет уничтожить Россию и конкретно русских. Неужели это непонятно? Да, у нас есть украинские студенты. И Российская Дружба Народов славен тем, что там огромное количество студентов разных национальностей. Там действительно есть дружба народов. И вот, этот, вот эта мягкая сила, она там действительно создается. Но в условиях, когда есть борьба за жизнь вообще нашей страны, в условиях, когда Донецк обстреливают, мне вот очень интересно было бы узнать, как беженцы с Донбасса, которым, кстати, это тоже важный момент, в РУДН помогали. Вот чтобы не было вот, в рамках этой всей информационной кампании, шумихи, понятно, можно одну новость прочитать, вторую, третью, но чтобы была полная картина. Беженцам Донбасса в РУДН помогали. Огромное количество ребят, волонтеров, в том числе из РУДН, помогает людям Донбасса. Кто-то помогает, в том числе, нашим бойцам. Кто-то, я не знаю, там на уровне управленческом, но я говорю про простых сотрудников и так далее. Но даже несмотря на это, никаких флагов украинских, землячества это или не землячества, быть не должно. Поэтому не сильно я разбирался с генезисом этой ситуации. Мне кажется, это просто было недоразумение. Очень часто сейчас цитируют... Проектора по работе со студентами Базовлука, имею честь с ним быть знакомым, нормальный мужик, Не укра нацист не либерал, нормальный мужик, который вот оказался в этой ситуации, вляпались они в эту ситуацию, и опять же, учитывая то, какое давление оказывается, мог он какие-то фразы, опять же, сказать, которые вырывают из контекста и так далее, но это правда. Большое количество молодежи, не только в РУДН, МГУ протестный, Высшая школа экономики, финансовый университет. Я сейчас просто называю одни из самых популярных, но э, можно продолжить до бесконечности. В огромном количестве российских и московских вузов и на уровне преподавателей, и на уровне студентов процветает поддержка нацистского режима. Где-то с этим борются где-то получается, где-то нет. Но вопрос не, не в том, что вот сейчас как так получилось. А вопрос в том, что не занимались этим Воспитательные компоненты Вообще не занимались. Наше государство не должно было это делать. Образование это услуга, заплатил деньги. И не важно там, что говорят с кафедры, не важно, что студенты воспринимают и так далее. Мы скромными силами нашего института стратегических исследований и прогнозов РУДН больше пяти лет ездим по всей стране, и рассказываем о технологиях манипуляции, цветных революциях. Естественно, после начала СВО и Украину освещаем. И рассказываем истории, рассказываем про нацистские символы, рассказываем про русофобские законы. Рассказываем это. Представьте себе, ничего этого наша молодежь не знает. Они реально думают, что какой на Украине нацизм, если зеленские евреи, они реально так думают. Они дудя посмотрели... Они Собчак посмотрели Они Шихман посмотрели И Варламова там, я не знаю, кто еще В общем, это иностранные агенты И им достаточно А в университетах этому не учат А в университетах про это не спрашивают Поэтому не нужно всех собак на РУДН спускать Но никаких украинских флагов Тактика Данюка, комсомольская правда Оставайтесь с нами
0: Они видят, что происходит Знают, как на это реагировать И готовы рассказать вам Что будет Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда», в студии
1: Никита Данюк, «Тактика Данюка». «Тактика Данюка» — это Никита Данюк и Владимир Варсобин, но он в Крыму. Ждем его все возвращения. Продолжаем. Персонажей, которые я в предыдущей части назвал, Дуть, Шихман, кто там еще? Это иностранные агенты. Собчак, по-моему, не иностранный агент, а что так, кстати, интересно, чем она отличается от Шихман, например. Что там, меньше градус русофобии или что? У нее мама сенатор? Нельзя, может быть, или что? Почему, кстати, у нее мама сенатор? Там какие заслуги? Ну ладно, это старая песня. Я думаю, с Владимиром Варсобиным как-нибудь обсудим. Ну так вот, вопрос. Вы знаете, Гитлера тоже по телевизору показывают, но зрители при этом не блюют. И не разбивают хлам свои телевизоры. Мне кажется, всем по барабану показывают Зеленского или не показывают Зеленского. Ну, смотрите. Ничего подобного. Это вам кажется, что вот конкретно вам, да, вот сообщение из Нижегородской области, что, ну, какая разница, ну, вот для меня это не оказывает никакого влияния. Это не так работает. На вас не оказывает. На других 10 человек на оказывает. Вот они не понимают, как так, с одной стороны, у нас Зеленский, это, э, значит, член шайки наркоманов и нацистов, а с другой стороны, ну, вот смотрите, какие сериалы хорошие делают. Может быть, это... Мы такой образ сделаем, это наша пропаганда, на самом деле он нормальный человек. На самом деле на Украине русский язык не запрещают. На самом деле натовские танки или там натовские базы никто там ставить не, не хочет. Давайте вообще закроем глаза на то, что происходит на соседней стране. Давайте, вот она превращается в антироссию, пусть Зеленский, нет, не должно его быть нигде, поэтому я с вами абсолютно не согласен, вот, вот, вот это хорошее замечание, называйте иноагентов врагами народа, так по-русски и понятнее, блестяще, блестяще, особенно если вспомнить, что Государственная Дума, опять же, приняла там поправки, закон новый, не помню точно, о том, что мы не должны использовать иностранные слова, ну ино иностранный агент, это, конечно, ино не иностранное словосочетание. Хотя, опять же, к лингвистам надо обратиться. Наверное, слово agent все-таки агент имеет не русские корни. Но это правда. Это враги народа. Проблема только в том, знаете, что врагами народа у нас э, считают ну, людей э, медийных, да, которых знают и так далее. А враги народа это не только они. Враги народа это директора важных предприятий промышленных, которые срывают сроки государственного оборонного заказа, например. Кстати, вот у нас же Закон, точнее, вот Путин же постановление подписал, что тот, кто срывает эти сроки, ему будут грозить очень большие последствия. Почему пришлось это сделать? Видимо, потому что таких врагов народа не только среди блогеров, так называемых, журналистов там и так далее много. Но и среди людей, которые руководят нашим оборонным потенциалом, оказывается. Оказывается, многие вещи, которые были на бумаге, в реальности их нет. Правда, это или нет, не знаю спросить у наших военных корреспондентов. Здесь мое оценочное суждение. Есть мнение, что не все, что было на бумаге отрапортовано, находится непосредственно в распоряжении вооруженных сил Российской Федерации, которые осуществляют специальную военную операцию. Ну, еще одна тема, она мне не близкая, ну, близкая, наверное, с точки зрения того, что я по, опять же, российскому закону отношусь к молодежи, потому что до 35 лет у нас любой человек является представителем молодежи. Так вот, новая субкультура ЧВК рядом. Кто-то из вас слышал новости, связанные с этим явлением, кто-то не слышал. Очень коротко. В общем, в Москве и потом оказалось, что представители этой субкультуры есть и в Москве, и в Питере, и в других, в общем-то, городах нашей славной родины. Это ребята, которые вдохновились аниме-сериалом японским, которые носят такие клетчатые штаны, черные длинные волосы, из атрибутики у них всевозможные там футболки, куртки и так далее с изображением паука, четверки и прочее. И они периодически, ну я так скажу по-простому, простите, любят подраться, махаются, короче, да, вот в торговых центрах. Ну, это само по себе нарушение общественного порядка, и это должно пресекаться. Но при этом, учитывая, что это самоорганизация, учитывая, что это самоорганизация молодых людей вполне себе такой направленности боевитой, ну, наверное, да, это в том числе может... В какой-то момент быть использована, а может быть использована нашими врагами настоящими, которые работают с нашей молодежью, которые используют социальные сети. Это и цепсошники, это и люди, которые являются русскими, но на территории Прибалтики, стран Восточной Европы. В Телеграме, знаете, отправляют подросткам задания квесты. Сделай вот это, подорви вот там то-то, подожди вот это. И это все работает. Именно поэтому мы можем сколько угодно смеяться, ха-ха-ха, анимешники какие-то боевые в торговых центрах, их там вяжут, заняться больше нечем. Ну, те люди, которые так говорят, они просто не понимают, что если это не пресечь, потом это станет настоящим тараном в руках наших врагов, которые во многих вещах используют средства коммуникации лучше, чем мы. Лучше, надо тоже это признать. Поэтому, опять же, не хочу вдаваться там в подробности, как, что, где. Просто хочу обратиться к людям, у которых есть дети. Интересуйтесь их жизнью. Не забрасывайте их, не оставляйте это на государство, на школу, на друзей и так далее. Потому что если вы упустите этот момент, не дай бог, это все закончится плачевно. И чувака Реда, ну опять же, если говорить какие-то аналогии, это, наверное, не самое плохое. Это плохое, безусловно. Но бывают и похожие истории. вот. У нас есть организации, которые занимаются молодежью. Плохо они занимаются, хорошо они занимаются. Честно, не могу сказать. Знаю, что деньги выделяются. Большие деньги выделяются на молодежную политику в нашей стране. Никогда такого не было. Очень хочется верить, что эти деньги пойдут не на очередные какие-то, знаете, потемкинские деревни. Фестивали многочисленные. Это правильно, это круто. Творческая молодежь тоже должна иметь поддержку. Но пойдут в том числе туда, где никогда не было вообще государства. Пойдут в вузы. Пойдут в среднеспециальные учебные заведения. В старшие классы. Что государство будет проникать по-настоящему, а не только уроками о самом главном, с которыми тоже есть проблема. Поэтому... Важно. Важно всегда держать руку на пульсе. Нету мелочей. Тем более, когда мы говорим о молодежи, о нашем будущем. Как-то мы в рамках как раз работы со студентами нашего института, сейчас уже, думаю, можно сказать, несколько лет назад провели социалистический опрос. Где хотели спросить? Еще, естественно, до специальная военная операция Это было после Чемпионата мира по футболу, по-моему, плюс-минус. Какие самые главные ценности для вас? Анонимная история была, анонимное анкетирование. Среди возможных вариантов была ценность патриотизма, любви к родине. 6% указала молодежи. 6%! Там можно, нужно было выделить там 3 ценности, а не одну и так далее. 6% поставили любовь к родине и патриотизм в топ-3. Это они виноваты? Это, это молодежь виновата, что она такая непатриотичная? Либо не занимались ими. Думали, что да нет, все нормально. Идем, вот правильным курсом, товарищи. Рынок, никакой идеологии, все ок. Герои это и на агенты нынешние. Дудь, не знаю, инстасамка, не знаю, агент она или нет. Может, агент, на всякий случай скажу. Или кто там у нас еще. Это нормально, это история успеха. А потом мы удивляемся, а как так? Почему у нас молодежь ничего не знает про Украину? Почему у нас молодежь ничего не знает про Великую Отечественную войну? Почему у нас среди молодежи одни навальнисты? Как так? А может потому что не занимались все это время? И когда понадобилось родине, родина вдруг очнулась и такая, а где? А вот. Ладно, не хочется заканчивать э, на... Такой грустной ноте. Я, вообще, молодежь у нас все равно прекрасная. А, всякие есть, всякие. Да? В семье не без урода. И среди молодежи есть невероятно талантливые, невероятно патриотичные ребята, которые отправляются на фронт добровольцами, волонтерами. В разных регионах нашей страны. И даже в Москве, которая очень сильно не похожа с точки зрения состава молодежи, ее взглядов и так далее. Но с молодежью нужно работать. И здорово что за последнее время многое было сделано и в рамках Министерства образования, и в рамках Росмолодежи для того, чтобы в эту работу молодежь вовлекать. Ну, что получается, если резюмировать? Идеология. Я вот э -э, знаю, прекрасно можете мне сейчас сказать в комментариях, что у нас идеологии нету, там, Конституция и так далее. вот э -э, Но мне кажется, без идеи, особенно в нынешних обстоятельствах, очень и очень сложно. Кстати, в свое время ведь наш президент говорил о том, что патриотизм – это идея, да, самое главное. Ну, очень надеюсь, что она действительно в скором времени станет частью общей идеологии по-настоящему. И молодежи, и взрослого поколения, и специальная военная операция может дать этот шанс. «Тактика Данюка», «Радио Комсомольская правда», вернемся к вам на следующей неделе. Не переключайтесь.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.